0: Tem coisa pra vender, tem gente pra comprar, tem preço barato, tem, comércio informal. Tem preconceito, tem. Tem violência, tem criminalidade, tem. Mas tudo é tão normal. Aqui não há os homens tomam tudo e chama de pirata Presto um serviço público, quero uma medalha Meu nome é Lampião Zapata e Vara. Eu sou o do mercado negro Eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego Eu sou um ambulante, redes
1: Boa noite, Tiago. Boa noite. Estamos aqui novamente. Obrigado pelo convite.
2: Hoje a gente vai conversar sobre é, um tópico mais pessoal. O título do, do episódio eu ainda não sei, né? mas pensei alguma coisa assim como por que a violência e não é futebol que me interessa, né? por exemplo, no, no Brasil. O objetivo é, é esclarecer com sua ajuda porque eu estou tão interessado na violência no Brasil e não nas outras coisas, né? Que normalmente gringos é, se interessam, né? Pode ser.
1: Claro, parece ser um, um episódio um pouco diferente, né? E, e mais pessoal e, e intimista.
2: Exato, exato. Principalmente essa, essa violência nos bairros, né? Mais perigosos sempre me me fascinou
1: é uh, o cresci no bairro relativamente perigoso e acho você que... quer nos dizer o, o nome da cidade do bairro
2: não não sei acho que vai ser uma tortura para ouvintes né mas uh, a cidade <risos> se chama Kielce né é, é um sul da Polônia e cidade relativamente pequena mas uh, tem bairros mais perigosos. Agora a gente vai entrar no assunto o que é perigoso, né? Não, não é por, por acaso que eu tenho um podcast sobre violência no Brasil, porque eu, eu, eu pensei que eu conhecia o que é violência, né? Até cheguei no Brasil, né? E, e todas as novas categorias da violência é, abriram é, para mim, né? É para meu conhecimento.
1: Então vamos lá. É, a minha pergunta é se. Uh quando você estava crescendo e ainda criança, se você acha que a, a cultura e a mídia, toda a cultura a qual você foi exposto, uh, exposto uh, você acha que essa cultura romantizava a violência de alguma forma?
2: Certo tipo de violência, violência sim. Como foi 40, só 40 anos, quando eu era criança, uh nos anos 80, 90, né? é, não tinha tanto tempo passado da, da, das guerras, né, tipo 40, 50 anos, ah, claro, eu tenho tempo, né? mas são uma geração, praticamente ou duas, e é, é, tinha muito, muita romantização dessa violência de, de guerra, né, de, de é, certa representação dos, dos soldados poloneses, né? Como heróicos e, e sempre combatendo o nazismo né? e os soviéticos, por outro lado. Né? Então, tinha muito essa romantização desse tipo de violência. Né? É, quando o comunismo acabou, eu, eu era criança, né? mas é, eu lembro que saíram muito, muitos filmes muito violentos, é, tipo igual o Reservoir Dogs do do Tarantino, do Pulp Fiction, né? Filmes é, sobre essa transição que que mostravam os os, os os policiais, normalmente policiais eram eram protagonistas e nessa transição de comunismo para para capitalismo, né? Vamos dizer e, e esses negócios é bem clandestinos, sabe? O o, o cara que era comunista comprou, uh, por meio de propinas, ele comprou, tipo, um, sei lá, um, uma indústria de, de garrafas, vamos dizer, que antigamente era era é, do Estado, né? Como tudo era do Estado, né? No, no comunismo. E ele, por propinas, por conexões, comprou isso e, e mais precisava matar gente, e policiais... É, policiais eram envolvidos, então tinha policial bom, policial ruim e muito, muito, uh, muita violência estética, porque uh, até pessoas morre mor morreram e também uh, outra coisa que é interessante é que nos anos 90 também apareceram máfias, realmente máfias, organiza organiza organizações criminosas, né? que roubavam carro, que roubavam é, cargo, que vendiam drogas, né, tipo, e começou esse tipo de violência, não que não tinha no comunismo, mas acho que realmente, realmente era bem diferente, ninguém, não tinha tanta exposição, as fronteiras eram fechadas, então, não tinha movimento de droga tanto, sabe, tinha pouco, e, Ninguém roubava carro porque carro era muito ruim né, para roubar. Mas depois entrou, depois na hora, na nos anos 90, né? Capitalismo explodiu na Polônia, tinha muito muito negócio privado, né? E começar começar você poderia enxergar a diferença de de, de classe, né? De de pessoas tinham grana, então compravam carros é, bem bem carros de luxo né então uh, também tinha muito filme de de com máfia né com com organizações criminosas e toda essa dinâmica né de eh, matança né de eh, traição e sabe tudo isso todos esses esses clichês né do, do cinemáticos né e, mas é, enfim é, tinha tinha muito isso né um, não não foi romantização exatamente mas foi essa violência estética nos filmes e também a romantização do, da violência na guerra né
1: interessante então parece que tem, tem uma associação é, na mídia e no imaginário popular entre a transição entre o comunismo e o capitalismo com é, a violência organizada né o crime organizado
2: sim 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 uh, não, certamente Acho... nos alguns casos né? nem sempre mas tem essa associação que foi aconteceu do, do, do modo bem sujo sabe com muita corrupção é, sim sim com certeza
1: interessante eu estava pensando uh, é claro que você tem crime crime organizado e organizações uh, criminosas sofisticadíssimas né transnacionais etc um, mas eu estava pensando quando eu, quando eu usei a palavra romantização, eu estava pensando numa violência um pouco mais de bairro, um, talvez talvez coisas como gangues de adolescentes, uh, porque eu acho que uh, parte de mim acha que a, a violência tem um certo fascínio, porque ela é relacionada ao poder, né e talvez seja algo meio que intrínseco à nossa trajetória evolucionária, aí porque a gente... Uh, tem tem um certo fascínio pelo poder, né? E portanto Sim. pela violência. E quando a gente cresce, uh, eu acho que se você faz parte de uma gangue ou se você é líder de uma gangue, você tem um certo status, né? Relacionado às outras pessoas. Uhum. Tinha alguém assim na na sua no seu bairro, na sua cidade?
2: Interessante. Eu entendi o que você quis dizer, então, sobre essa romantização.
1: É, tinha pessoas, sim,
2: com certeza, né, é, pessoas que, que foram atraídas pelo crime, né, é, nem sempre o mundo de crime é relacionado é, com violência, né, porque tem um crime de, de colarinho branco, né, que, que você praticamente não, não, não tem nada a ver com vítima, né, diretamente, então, nem todo crime é relacionado, mas vamos, 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 conversar sobre esse crime de, de entendimento cotidiano, né? Então, é, violento, crime violento. Tinha tinha um parte até mesmo no meu bairro, né? De das pessoas que que realmente eram atraídas por violência, né? Por crime e escolheram essa esse caminho como como estilo de vida, né? É, eram uh, criminosos profissionais, né? É, que não, não roubavam por ocasião, né? Isso também aconteceria, que que tinha alguma oportunidade, eles usaram, mas eram pessoas que... Uh, pessoas jovens, né? Normalmente já começa na adolescência e, e, e vai até, sabe, até... Não sei, até... Vida inteira, possivelmente, né? É, e... É, como não tem tanta risco de morte, né, como no Brasil, porque muito, muitos criminosos morrem no Brasil, um, é, eles continuam vivendo, né, Do, dos negócios, uh, atividades ilícitas, né, pelo menos, e, um, e a vida deles era ent sempre entre a liberdade e a prisão, né, sempre desde quando eu lembro Uh, a gente frequentava a escola, né? Mas eles, por exemplo, já passavam tempo no, no, no prisão, né? A gente frequentava a universidade, já já passavam tempo na prisão. Então uh, entre prisão e, e, e liberdade sempre, né? Um pouco, sei lá, três meses, seis meses, um ano e voltaram, né? Na rua e faziam a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. Então é... Eu sei que é a mesma coisa com a vida do crime no mundo inteiro, né? Mas ó, o que me sempre fascinou que que é, pareceu que nunca tinha, tinha volta para eles. Né? Pelo menos nos, quando eram jovens. É, que nunca, tipo, já escolheram a vida do crime e sempre continuam nessa vida. Ah, é, isso eu acho, acho interessante agora. É, se é a mesma coisa no Brasil não sei né acho que com algumas pessoas sim algumas pessoas acabam uh, acaba morrendo bem 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 jovens né não não, não chegam até anos nos trinta e uh, depois se chegam né muitos muitos desistem da vida do crime no, no Brasil eu, eu, eu sei disso é, eu, eu já ouvi uh, um sociólogo americano não lembro o nome dele mais mas eu lembro que ele ele falou, uh, numa entrevista, ele falou, sabe qual é a melhor medicina para acabar com o crime? Uh, e ele falou, 30 anos de idade, <risos> que acaba. <risos>
1: uh, Exato.
2: Então, é, mas essa vida, carreira profissional né dos criminosos me sempre sempre fascinou, né como como um, um, um jovem de, de 17, 18 anos pode escolher a vida do crime...
1: Tipo, como profissional, né? Certo. E o que eu achei interessante no seu relato também é que, um, possivelmente, um criminoso pode sair da prisão, por exemplo, e voltar à escola, né? Ou seja, tem duas, dois aspectos da vida desse criminoso, né? Que uma parece ser uma, uma vida, entre aspas, bem, bem adaptada à sociedade e outra não, e elas convivem, né? Esses dois âmbitos da vida dos no dos, do, do crime.
2: Sim, sim, exatamente. E não não que que alguns não escolham, com certeza, né? Talvez assusta muito a vida na, na prisão, né? Assusta eles muito e eles querem alguma outra coisa para pra eles, né? Então, às vezes, eu acredito que escolham ir para a escola, sabe? Ou ganhar um emprego lícito, né? mas acho que acho que com muitos deles não tem volta, né? E uma coisa que eu queria adicionar também que o, a sociedade polonês... É, pessoas ainda nossa cultura é ainda bem egalitária, né? Então, é, não tem muito, muito muitos classes, né? Não tem não tem muitas elites é, Estou falando de forma geral, claro que tem, né? Mas, mas de forma geral, eu acho que existem oportunidades para pessoas de, de classe baixa, sabe, tipo é, passar para uma escola ou abrir negócio, sei lá. E, e, e acho que não tem discriminação, né, dos dos pessoas do, do, do baixo status, né, social, vamos, vamos dizer. Menos com certeza do que no Brasil. Acho que isso também faz parte do, do, da vida do crime eu sei que pode parecer contraditório eu sei que pode parecer contraditório porque eu falei que muitos criminosos não, não voltam nunca né é para para a vida legal para vida legal né <risos> mas é, mas acho que não é contraditório acho que acho que existem possibilidades para para eles e às vezes eles escolhem como estilo de vida, né, mas não não, 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 não que não tem possibilidade de, de desistir dessa vida, acho, acho que tem, tem. Por causa de, de, de cultura polonesa é, ser ainda é, egalitária, eu, eu acredito.
1: Entendo. É, e a percepção uh, da realidade brasileira é que a diferença entre as classes é, é uma das mais gritantes né, no mundo. Então, Seria, de certa forma, bem diferente da realidade polonesa. É, eu
2: acredito que sim. Claro que não explica tudo, né? claro claro que não aplica nos todos os casos,
1: mas é, eu acredito que às vezes aplica. Certo. Camil, pegando um, um gancho, uh, você citou um, um, um sociólogo que dizia que a, a solução para o crime é, é se tornar... É, ter, ter 30 anos de idade, né? se torna mais velho. Ah, é claro que é uma correlação bem conhecida né? entre o crime, a masculinidade uh, e o crime e a juventude. Né? Uhum. Então eu queria te perguntar se você sentia é, no seu, na sua vida de bairro uh, crescendo na Polônia, que tinha algum conflito entre gerações, conflito de valores. Uh, se talvez a vida do crime uh, pudesse ser interpretada como uma, uma reação às gerações anteriores
2: hum. Boa pergunta, cara Eu, um... Você quer dizer o vi... conflito de um... é gerações é, dos criminosos?
1: Não a uh, uh entre os criminosos que imagino que talvez morassem com os pais não sei né eu acho que geralmente uh, jovens que entram no crime ainda moram com os pais né acho que isso é bem comum sim, sim. então estou pensando mais entre eles e, os, e a geração dos pais ou dos avós possivelmente
2: ah entendo uh, deixa eu pensar eu acho que uh, então pessoas por exemplo da minha geração que, que... Quando eu era criança, o capitalismo chegou no, no, Bra no, no Brasil. Na Polônia, né? E e teve essa transformação, né? Do, do sistema político. Então você poderia abrir seus seus negócios próprios, né? E não precisava trabalhar para para Estado, né? Agora conflito de gerações. É acho que crime mudou, né? Crime mudou ant antigamente, no, no comunismo, obviamente tinha crime, mas é, pessoas roubavam muito do, 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 dos bens do Estado, né? Tipo, eu, eu conheci pessoas é, toda todo nível da sociedade que tratavam como se fosse normal roubar coisas do trabalho, sabe? Tipo, qualquer coisa. Se você trabalhava no escritório, você roubava... Canetas, sabe? Se trabalhava no no, uh, no não sei, cara, é, fábrica de fraldas, você roubava fraldas, né? Lógico. Então, um, pessoas roubavam muito, né? Dos bens entre aspas do do Estado. E quando o capitalismo chegou, né? Também certo tipo de crime, como eu falei, né? Já chegou também, tipo o crime mais espetacular, né? Então, roubo de carro, roubou roubo de carga, drogas, né? tudo isso chegou nos anos 90, 80. Né? É, como o capitalismo trouxe mais, mais essa riqueza né? material, acho que a natureza do crime geral, Não sei se eu respondi... A natureza do crime mudou. Não sei se respondi sua pergunta.
1: Então, o que eu quis dizer com a minha primeira pergunta é que uh, o que eu sinto aqui, um, muitas vezes o que eu sentia né, crescendo aqui no Brasil é que, muitas vezes, as gerações anteriores à minha uh, tinham uma espécie de mora é, moralismo uh, associada, uh, associado à geração deles. Então, a geração deles era mais, mais ética, mais solidária, etc. E, tal, e a minha geração era mais egoísta. E, por esse motivo... Uh, é que havia mais crime, por exemplo. Né? Uhum. Inclusive, acho que aqui, dependendo da, da vertente ideológica uh, da pessoa com quem você está falando, eu acho que muitas pessoas dizem abertamente que durante a ditadura não havia tanto crime quanto hoje em dia. Uhum. Né? Inclusive, há um, um certo apologismo assim, à, à ditadura nesse sentido.
2: Sim, eu já já encontrei esse argumento. Ah, então tá. Então entendo o que você quis dizer. É, acho que acho que, como eu falei, né, no comunismo há, tem certa apologia também. De, dependendo do, do do seus seu viés político, né, é, você vai a ah, vai fazer apologia, né? Você vai falar, ou oh, não tinha tanto crime no comunismo, né? Que, que de certa forma era verdade, né? Porque carro, por exemplo, no no meu prédio, onde eu cresci. Tipo, tinha três carros, sabe? Sei lá quantos moradores, né? Centenas de moradores, três carros. E uh, não tinha carro para roubar, nem né? Você não podia vender partes do carro, sabe? Tudo, tudo isso era abstração, né? Como também uh, outras coisas, né? Drogas também. Drogas nos anos 70, uh, 60 eram para artistas, né? Tipo, sei lá, hachish, né? Para... Pra para artistas, né, no mundo, mundo artístico, né, mas, uh, mas uh, quando chegou cocaína, anfetamina, todas essas drogas um, nos anos 80, 90, também começou narcotráfico, né, e também começou, começou crime com isso, né. Então pode ser que que uh, uh, da nossa geração, né, pode ser que nós estamos chamados também Fomos chamados uh, egoístas né que querem bens materiais uh, e por isso o crime, crime ficou descontrolável né uh, ah, pode ser que tem mesma analogia aqui comparação desculpa.
1: sim materialistas né eu acho que é outra outra forma de moralizar uh, esse conflito entre gerações né que é exatamente as gerações mais jovens, são mais materialistas do que as gerações anteriores. Uh, você acha que alguns desses... Uh, a gente pode dizer que, que essas pessoas eram membros de gangues ou era algo menos organizado do que isso?
2: Ah, isso é bem interessante. Eu acabei de ler o livro do, do Bruno Paes Mansell, é, primeiro livro dele, na verdade, né, é, de, 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 sobre assassinos em São Paulo, é, foi, foi escrito em 2005, mas o a pesquisa dele foi feita um pouco antes né, disso. E, Bruno, de forma geral, só para conectar, o para responder a sua pergunta, ele, ele entrevistou muitos assassinos bem jovens né, em São Paulo que não eram associados com nenhum grupo criminoso. Então eram mais tipo pessoas independentes, né? Que, que seja é, o, o cara que vendia droga, né? ou, ou, ou fazia algum outra atividade criminosa, um, mas não era necessariamente associado com nenhum. nenhum grupo, organização, facção criminosa. Eles tinham pequenos grupos, né? Tipo quatro, cinco pessoas, né? Mas não era é, igual o PCC, né? Foi antes do, do, desses grupos criminosos grandes, né? Facções criminosas, pelo menos em São Paulo. Então, para voltar para responder a sua pergunta, eu um, não me lembro, essas pessoas... Uh, se associaram com nenhuma facção criminosa, mas também tinha amizades né, que, que eram fortes, tipo, entre eles, né? Amizades, par parcerias, né? Um, eles roubavam juntos, né? Eles, eles gostavam de roubar... É, Estou falando sobre pessoas do, do meu bairro, né? Gostavam de roubar é, lojas, é, é, shopping, centers, né? Essas coisas... É, mas, mas até vendiam drogas ou, por exemplo, é, roubavam bolsas, né, o pickpocketing.
1: Ladrões de galinha.
2: É, tipo, é, até eles faziam coisas pequenas, né, tipo, roubavam bolsas. Hum, ou, pequenos, ou, furtos.
1: pequenos furtos.
2: Pequenos literalmente furtos, literalmente no ônibus, né, tipo, levando <risos> um, um bol um, uma carteira, né, alguma coisa assim depois de ler o livro do Bruno, não sei se você você já chegou um, a ouvir, mas eles usavam palavras eufe, eufemísticas, né eufemismos, para toda a atividade que eles faziam. Então, nunca nunca você ouvia é, eles mencionando, tipo, roubei alguma coisa, sabe? Tipo, eu estou na correria. Eles literalmente falavam, eu estou na correria. Eu, Amanhã vou entrar na correria. É, igual uh, no livro do Bruno sobre ladrões em São Paulo. Então isso é incrível como eles usam e eles como como soubessem né que que é alguma coisa ruim né que eles fazem e eles não querem falar né mesmo admitir né então é, eu lembro correria eu lembro uh, até quando usavam violência com outras pessoas né sempre usa usavam palavras ou oh, precisei ajustar, moleque, alguma coisa assim, sabe? <risos> nunca nunca precisar quebrar a cara dele, né? Então, é engraçado, né? Como, como usavam esses, esses eufemismos.
1: Entendi. Então, a gente está tá falando de, de uma, uma cultura bem local, né? De pessoas que se conhecem e, e relações bem estreitas, né? Uh, uns com os outros e inclusive com um linguajar próprio, né? pessoas com um linguajar próprio para descrever essas, essas atividades, né?
2: Não, certo, certo. Isso vem, vem também, né? Dentro da prisão tem, tem... também é, tem próprio linguajar, né? Na prisão e depois é presente na rua também, né?
1: Eu sei que você era bastante jovem, mas você notou alguma correlação entre estrutura a estrutura familiar uh, dessas pessoas desses uh, pequenos criminosos né de bairro e e a e a e a atividade violenta que eles praticavam
2: com certeza cara boa pergunta eu não era tão jovem né eu, eu convivia com essas pessoas até quando eu fui para os estados unidos que tinha vinte e anos né uh, então, eu, eu não convivia todos os dias, né, eu, eu tinha minhas coisas, a universidade, meus amigos, mas, claro, né, como você cresce nesse, no bairro, você sempre vê, vê essas pessoas, né, e como você mora ainda, eu, eu cresci e morei no, no mesmo apartamento, até eu me mudei fora, né, do, do país, mas sempre cresci no mesmo bairro. E... e uh... Então, vamos lá, oh, famílias, famílias, realmente eu, eu lembro um, um rapaz que, que uh, por acaso, também é nome dele é o Camil, eu lembro que ele mencionou uma vez que, também, comentando sobre a vida dele, né, como ele se virou criminoso, né, ele era criminoso. É, eu, ele ele falei, meus pais tentaram tudo comigo, tentaram convencer, tentaram me bater, tentar me manter em casa, e nada funcionou. Acho que ele, 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 ele pôr muita, muita, um, muito peso nas palavras que eles bateram dele, né? Realmente foi abusivo, com certeza. Com certeza não posso dizer, né? Mas acho que acho que estragou dele de de uma forma, né? Com certeza é, não foi bom para ele. E, e e então família totalmente como se diz isso? Essa família é totalmente abus violência, né? Familiar com certeza era um fator. E, e maioria deles, eu, eu acho que que os pais eram bem violentos fisicamente, né? Com, com eles ah, tinha um, outra que que já tipo bem patológico, né? Família bem bem patológica. Eu lembro que tinha um caso de estupro entre entre irmãos, né, e também eles viram, acho que tinha cinco, quatro ou cinco deles, acho que alguns viraram é, criminosos, né, é, era bem, bem difícil uh, ver é, isso, e eu, eu vi, né, essas histórias, mas é, com certeza a maioria deles eu, eu di diria que que era algum abuso familiar, com certeza, que não quer dizer que que só era isso né mas que 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 tor que tornou eles criminosos né mas mas acho que acho que tinha, era um fator com certeza
1: claro claro ah, então quer dizer aparentemente havia um ciclo de violência né que que já começava na família com com traumas traumas mesmo dentro da família né que perpetuavam essa esse tipo de comportamento né
2: com certeza, com certeza tinha isso lá.
1: Pelo que eu entendo, a Polônia é um, é um país dito católico como o Brasil. Né? Em alguns dos episódios que a gente gravou juntos, a gente notou que tem uma, uma relação estreita entre uh, criminosos e a religião. Né? De alguma forma, eles conseguem conciliar... Uh, a religião deles e o crime, né? Uh, você acha que isso também ocorria com esses uh, criminosos de bairro na, na Polônia quando você estava crescendo lá?
2: Olha, boa pergunta. Eu acho que a gente pode conversar uh, sobre religião uh, no outro episódio, porque é, é, é assunto bem bem complexo e bem bem uh eu acho bem diferente também o catolicismo na Polônia do que do que catolicismo aqui ou outra religião né é, mas vamos lá de forma para responder a sua pergunta eu acho que religião na Polônia é muito um, tratado como se fosse parte da da cultura né claro que que é nos vários países não, não é excepcional mas o que que eu quero dizer com isso né que tem vários catolicismo polonês é, ele tem vários rituais sabe pessoas dizem que é bem bem a uh, uh, religião do, dos rituais né então você você batiza criança você faz primeira comunhão você casa né na igreja. E tudo 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 é um ritual né de de zero anos de idade até até morte né? e Exato. Uh, e eu acho eh, de novo por causa de talvez poloneses eh, serem muito eh, egalitários acho que criminosos também seguem essa essa esse padrão sabe então ninguém é bem religioso na Polônia tipo explícito explicitamente não vou te não vai te tentar converter na, na, na conversa sabe não vai falar sobre Deus e lá acho que não tem muito disso a religião tratada como como um certo ritual social e acho que criminosos também também pensam nessas categorias né agora não sei se se tem essa esse essa religiosidade explícita neles né por exemplo não sei se eles rezam e falam eu sei que estou do lado errado da sociedade, mas Deus eu sei que só Deus pode me julgar, né? É, não, não sei se eles fazem isso, né? Como como a gente já conversou, eu e você, né? Tem aqui, tem esses evan evangélicos, né? Por exemplo, muitos muitos dos criminosos são evangélicos e eles vão co colocar tatuagens do Jesus, né? E, e tudo isso, ah, ao mesmo tempo, matando pessoas, né? E, e tipo nunca refletindo, né? Ou como como isso é ridículo, né? Como é contraditório, né? E acho que acho que não sei, não sei se, se polo criminosos poloneses fa poloneses fazem isso. Acho acredito que não. É muito parte de ritual, sabe? Social.
1: Certo. Uh, é, eu acho que você apontou aí talvez a diferença principal que os criminosos poloneses Devem ser católicos, né? Imagino, em sua maioria. Enquanto sim. que aqui uh, é bem provável que, é, os, um, em sua maioria, os criminosos sejam protestantes, né?
2: Sim, sim, sim. Então, sim.
1: talvez a religião para no crime uh, brasileiro seja mais uh, explícita, né? Do que, sim, sim, sim. No caso polonês. Aham. Uhum.
0: Eu quero ver o sol nascer Mas não se for quadrado Na vida também quero vencer Mas não do modo errado Discriminado eu posso ser Mas nunca enjaulado. Na Babilônia tem que correr Pra não ser tragado Enquadrado, rotulado, imolado, isolado Estigmatizado, posto de lado se você é diferente, cuidado Com a teia de aranha que te apanha Discrimina a pele, te repele Se você cansa, ela te alcança Se você corre, ela te impede Pra fugir desse lugar Pra poder ir Tem que ficar geladeira que momam em vontade de faca o espírito é forte, mas a carne é fraca é como secar gelo com toalha quente, remar contra a maré, nadar contra a corrente eu quero ver o sol nascer mas não se for quadrado